0: Il 28 gennaio del 2021 ho pubblicato su questo canale un video intitolato Ho comprato casa di nuovo, in cui ti mostro la casa dove andrò ad abitare. All'interno del video però in realtà ho fatto anche una serie di considerazioni su quando comprare casa per andarci ad abitare, sul perché ho comprato una casa così grande per andarci a vivere. All'interno di quel video che ti lascio linkato nelle schede qui sopra ho parlato anche dell'appartamento in cui vivo attualmente, ovvero dell'appartamento dove sto registrando anche questo video e questa è la prima casa che ho comprato. Visto dunque l'interesse per questo argomento ho deciso di girare un video e di pubblicare un video in cui raccontarti proprio della mia prima casa. Prima però ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale e attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale questa storia comincia nel 2013 quando all'età di 25 anni decido di voler andare a vivere da solo avevo messo da parte a 25 anni grazie all'online marketing ed in particolare all'affiliate marketing Di cui ti lascio un video nelle schede se non sai di cosa si tratta Un po' di risparmi E così invece di andare in affitto avevo deciso di comprare casa per andarci a vivere avrei capito in realtà qualche anno dopo e dopo aver partecipato ad alcuni corsi ed aver letto diversi libri che comprare casa per andarci a vivere non è un investimento ed anzi fa sì che si prendono i propri risparmi il proprio capitale, i propri soldi e si usino per un qualcosa che teoricamente non produce alcun reddito ma solo ed esclusivamente dei costi la mia fortuna è che lavorando online e occupandomi di web marketing e di affiliate marketing lavoro da casa e quindi in qualche modo la casa dove vivo è anche la casa che mi permette di lavorare bene e di produrre del reddito. Come ti dicevo prima dunque avrei capito qualche anno dopo che appunto comprare casa per andarci a vivere non è un investimento e comporta dei costi, costi che non sono dunque solo quelli dell'acquisto di casa ma sono anche ad esempio i costi di ristrutturazione piuttosto che i costi di manutenzione dell'immobile che abbiamo acquistato oltre chiaramente a tutte quelle che sono le tasse sulle case di proprietà e dunque l'inesperienza l'età e la voglia di andare a vivere da solo ha fatto sì che decidessi di comprare casa invece che andare in affitto e che cominciassi quella che era la ricerca di questa casa dove andare a vivere da comprare ricordo che nel 2013 ovvero quando ho comprato la prima casa quando decisi di andare a vivere da solo non avevo particolari esigenze né in termini di dimensioni dell'immobile né in termini di posizione o meglio pur non avendo particolari esigenze sapevo che avevo bisogno di una casa piccola non troppo grande e di una posizione in qualche modo strategica all'interno della mia città ovvero che mi permettesse di raggiungere facilmente diverse zone della città e questo perché avevo dei clienti in città ai quali seguivo i siti internet e il posizionamento sui motori di ricerca che si trovavano in varie parti della città e dal tempo stesso siccome ho sempre cercato di differenziare quelli che sono le mie fonti di reddito, ai tempi avevo delle lezioni di pianoforte che davo a domicilio in varie parti della città e dunque scegliere una casa che non fosse in una posizione più o meno centrale mi avrebbe creato delle difficoltà o quantomeno avrebbe fatto sì che i tempi e gli spostamenti si sarebbero allungati. Cominciò così la ricerca della casa da comprare e quando decisi di comprare la prima casa decisi anche che non avrei richiesto mutuo per acquistare casa, che avrei avuto a disposizione solo quelli che erano i risparmi, il capitale che avevo messo da parte per comprare casa, ristrutturarla ed andarci a vivere. Cominciai così a vedere decine e decine di case vidi case di ogni tipo, vidi case grandi, vidi case piccole, vidi delle vere e proprie catapecchie appartamenti in costruzione o appartamenti completamente da ristrutturare ed un giorno andai a vedere con un'agenzia immobiliare una casa che prima di essere venduta doveva essere riscattata dalla persona che ci abitava si trattava infatti di un'ex casa popolare e proprio quel giorno dopo aver visto questa casa che non mi entusiasmò Camminando per la stessa via, per la stessa strada dove era situato immobile che era in una posizione centrale, vidi appeso ad una finestra un vendesi. Si trattava di un annuncio di un privato, di un fratello e di una sorella che volevano vendere questo appartamento senza l'intermediazione di un'agenzia immobiliare. Magari realizzerò un video doc dedicato proprio alle agenzie immobiliari e a quelle che sono le commissioni che prendono le agenzie immobiliari sulle vendite degli immobili. Vidi dunque questo vendesi, mi appuntai il numero e chiamai la parte venditrice. La venditrice mi rispose, mi diede delle informazioni su questo immobile, mi disse che era un immobile di circa 55 metri quadri e fissai subito un appuntamento per andare a vedere questa casetta. Era evidente, come potrai vedere anche tu dalle foto che inserisco in questo video, che l'appartamento aveva bisogno di una importante ristrutturazione. Ma nonostante ciò, sin da subito, sentì che questa casa... Era casa mia, era la casa dove volevo andare ad abitare, dove volevo andare a vivere da solo Di fatto mi sentii nel posto giusto, sentii che la casa mi dava delle energie positive in qualche modo E così ci misimo d'accordo con la parte venditrice ed acquistai l'immobile a fine 2013 Dopo aver acquistato l'immobile dunque mi imbarcai in quella che fu la mia prima ristrutturazione Fu davvero un'impresa, fu un periodo molto stressante Ricordo che lavorai io stesso ad abbattere alcune pareti e smontare Porte e poi girare per vedere quelli che erano i materiali che sarebbero stati utilizzati per la ristrutturazione di questo appartamento, oltre chiaramente ai preventivi delle ditte e delle imprese che avrebbero effettuato la ristrutturazione di questo immobile. Fu così che ho scoperto tutti quelli che sono gli extra, gli imprevisti che sorgono proprio in fase di ristrutturazione di un appartamento. E nonostante fosse un appartamento di circa 55 m quadri, i costi di ristrutturazione a quei tempi per me furono dei costi davvero importanti. E questo perché in realtà anche in questo caso l'inesperienza mi fece commettere degli errori, errori sulla scelta dei materiali che magari furono un po' più cari rispetto a quelli che potevo utilizzare, visto che questa non sarebbe in realtà la casa della mia vita dove avrei vissuto 20 30 anni o più ma sarebbe stata una casa per un periodo della mia vita oppure sulle finiture ricordo che ad esempio decisi di installare un impianto solare termico per la produzione di acqua sanitaria ovvero per la produzione di acqua calda e chiaramente la predisposizione di tutto questo impianto e l'acquisto di questo impianto costò molto di più di un impianto per il riscaldamento dell'acqua sanitaria tradizionale come ad esempio uno scaldabagno elettrico o uno scaldabagno a gas Al tempo infatti non avevo valutato il fatto che questa non sarebbe stata la casa della mia vita E che un giorno questa casa l'avrei potuta vendere oppure affittare e quindi magari avrei potuto risparmiare sulla scelta di alcuni materiali ma ciononostante non mi pento della scelta fatta perché è stata la casa dove ho vissuto di fatto per 8 anni e dove sono stato benissimo da sempre inoltre ho la buona abitudine di annotarmi tutte quelle che sono le spese e i costi che sostengo in modo da avere un resoconto che mi permette sempre di avere il quadro della situazione ben preciso di quanto speso e per cosa ho speso quei soldi e di fatto so in questo modo sia quanto ho speso per l'acquisto e la ristrutturazione di questa casa comprese chiaramente quelle che sono tutte le spese accessorie come le spese notarili le spese per lo spostamento del contatore dell'energia elettrica chi più ne ha più ne metta e so chiaramente anche qual è il totale che ho speso per comprare e ristrutturare da zero questo immobile. A proposito di tenere traccia di quelle che sono le spese che facciamo delle nostre entrate e delle nostre uscite ti lascio nelle schede un video dedicato proprio al budgeting e all'analisi entrate e uscite e dunque per quest'immobile fra acquisto ristrutturazione e tutte quelle che sono le spese accessorie ho speso all'incirca 85 euro di cui chiaramente una parte come ad esempio tutta quella che riguarda gli infissi che sono stati completamente sostituiti in realtà sono costati un po meno rispetto al prezzo che io ho pagato perché nel 2013 era possibile usufruire di quella che è una detrazione sull'acquisto degli infissi e quindi sulla riqualificazione energetica dell'immobile Del 65% Detrazioni che si ottengono in 10 anni E di fatto io ancora oggi sto usufruendo di quelle detrazioni che ho ottenuto quando ho ristrutturato questo appartamento ed oggi dunque voglio fare a distanza di 7 8 anni alcune considerazioni con te per capire se questo appartamento che ho acquistato è stato un buon investimento se è stata una buona scelta quella di comprare casa dove andare a vivere invece di affittarla a 25 anni ed ecco perché il titolo di questo video è comprare casa o andare in affitto cosa fare premesso che chiaramente Tutto dipende dalla propria situazione, dalle proprie disponibilità e ci sono tantissimi fattori che entrano in gioco e che dobbiamo prendere in considerazione quando dobbiamo affrontare una scelta così difficile come quella di comprare casa o andare in affitto. Premesso dunque che il prezzo d'acquisto che sono riuscito ad ottenere per questo immobile è stato molto buono e immaginando che nel 2013-2014 invece di comprare casa avessi deciso di andare in affitto e quindi avessi dovuto pagare l'affitto di un immobile per 6 o 7 anni ho fatto un vero e proprio ragionamento basato sui numeri. Un affitto meglio nella città in cui vivo per un appartamento delle dimensioni dell'appartamento che ho acquistato ovvero circa 55 metri quadri si aggira intorno ai 350-400 euro chiaramente questo prezzo varia anche in base alle condizioni dell'immobile Supponiamo dunque una via di mezzo e supponiamo che io nel 2013 e inizio 2014 abbia trovato un appartamento di 55 metri quadri e l'abbia affittato per 380 euro al mese. Da gennaio 2014 a gennaio 2021 dunque avrei dovuto pagare 96 rate di affitto, 96 mensilità. Moltiplicando dunque 380 euro che è il canone dell'affitto per 96 mesi ottengo un totale di 36.480 euro. In Pratica dunque rispetto all'investimento o al costo che ho sostenuto per comprare casa e ristrutturarla che ti ricordo che è pari ad 85.000 euro ad oggi mi ritrovo ad aver recuperato 36.480 euro che sono quelli che avrei dovuto pagare per l'affitto oppure ad aver speso in più rispetto all'affitto una cifra pari a 48.520 euro. A primo impatto si potrebbe pensare dunque Che comprare casa e ristrutturarla invece di andare in affitto non sia stata un'operazione conveniente di fatto oggi avrei in tasca 48.000 euro in più che avrei potuto investire o spendere in altro modo ma dobbiamo considerare una serie di fattori il primo di tutti è che quando ho deciso di comprare casa e ristrutturarla avevo 25 anni e non avevo nemmeno una grande esperienza nel settore degli investimenti Quindi non è detto che investendo quei soldi avrei ottenuto dei buoni ritorni o che quei soldi mi avrebbero fruttato. Ricordiamo infatti che quando si sceglie di investire del denaro c'è il rischio di perdere parte o tutto il capitale investito. Ma se ti fermi a riflettere c'è una sostanziale differenza fra andare in affitto e comprare casa. Comprando casa infatti, quei soldi che io ho speso di fatto vi hanno permesso di acquisire una proprietà mentre andando in affitto di fatto io ho pagato per un servizio per un qualcosa che comunque non mi lascia nulla che significa non mi lascia nulla? Che io ho speso meno perché avrò speso in sette anni 36.480 euro ma se domani decidessi di lasciare quell'immobile avrei speso quei soldi e non avrei ottenuto nulla in cambio. Con l'appartamento invece nonostante abbia speso 48.000 euro in più ad oggi mi ritrovo proprietario di un immobile e il valore commerciale di questo immobile di questa casa in cui vivo di questa casa che ho comprato della mia prima casa è superiore ai 50.000 euro e ti dirò di più perché se dovessi decidere di vendere questa casa oggi potrei venderla sicuramente per un valore superiore a 75.000 euro e supponendo che io la venda invece al valore più basso la venda sotto prezzo la venda a 75.000 euro se ti fermi a riflettere ti ho detto che io di fatto ho ad oggi mi ritrovo ad aver uscito in più rispetto ad un affitto 48.000 euro. Vendendola però a 75.000 euro avrei più di 26.000 euro di guadagno su questo immobile che ho acquistato. Di fatto ho utilizzato questo immobile, ci ho vissuto e quindi non ho pagato l'affitto, l'ho venduto ed ho avuto un ritorno di 26.000 euro. Quindi non solo è come se fossi stato gratuitamente in questo appartamento Perché se avessi dovuto pagare l'affitto avrei speso 36.000 euro Ma mi ritrovo con 26.000 euro in più E tutto questo senza dover pagare una plusvalenza Su quello che è profitto fatto dall'acquisto e poi dalla rivendita di questo immobile Perché sono passati più di 5 anni da quando ho comprato questa casa Se poi consideriamo il fatto che quando mi trasferirò a casa nuova Questo immobile non sarà venduto ma sarà affittato e mi permetterà di pagare buona parte del mutuo che ho fatto per acquistare casa nuova nonostante la scelta dei materiali e delle finture di questo appartamento sui quali avrei potuto risparmiare, come ti dicevo prima a 7-8 anni di distanza da quando ho acquistato casa ti posso dire che nel mio caso Penso sia stato un buon investimento Tu cosa ne pensi? Vuoi dire la tua? Lascia un commento qui sotto Spero che questo video ti sia piaciuto, ti abbia dato degli spunti di riflessione o dei numeri interessanti Per fare le tue considerazioni Ed io ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale Ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale E per non perdere i miei prossimi video Noi ci vediamo come sempre se vorrai con un nuovo video su questo canale